0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Te lo Cuento. En el día de hoy vamos a conversar sobre la historia de Chile, pero de una forma bastante singular, con hartos datos freak, así que vamos a convocar a Joaquín Barañao. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien,
1: bien, bien. Gracias por la
0: invitación. No, gracias a ti. Bueno, vamos a hablar de tu libro, Historia Freak de Chile, pero el volumen 2. Así que, para que nos cuentes un poquito de cuándo empezaste a escribir este libro.
1: Bueno, este es un libro que comienza... Bueno, tomó bastante tiempo al final. El proyecto más largo de los libros de Historia Freak. En, así que este data del 2017. Ah,
0: perfecto. Antes de empezar a conversar, vamos a revisar la ficha del libro para que quienes no lo conocen se interesen mucho más en leerlo. Bueno, el autor es Joaquín Barañado. Es de la Editorial Planeta y son 260 páginas. Hay que recordar que si bien este libro cuenta varias historias freak, no es como un punteo de datos, sino que está narrado. ¿En algún momento pensaste escribirlo de alguna forma distinta?
1: Claro, es una distinción importante la que tú haces, porque hay gente que, que ve el título y dice que además que son ciertos 139 curiosidades y piensa que se va a encontrar con un listado de de Datos Freak para el baño, y en realidad es una historia de Chile completa, eh, que parte en el volumen 1 de Teorías de Parlamento de América y que termina en el estallido viral, así que es un barniz para recordar lo que uno había olvidado desde la época del colegio y salpicado con curiosidades, y, y bueno, tú me preguntas si lo había pensado de otra manera, y no, la verdad que desde el primer, proyecto, desde el primer eh, eh, libro de este proyecto, que fue el Estor Universal, que yo decidí que quería hacer las dos cosas, o sea, contar lo importante y sobre eso añadir una capa de curiosidades.
0: Bueno, Joaquín no es historiador, es ingeniero. Entonces, me llama mucho la atención de dónde aparece esta pasión por la historia y por querer contarla.
1: Lo que ocurre es que, bueno, Corre el año 2014, eh, yo tenía ya una página web que en ese momento tenía 11 años y había recopilado una enorme cantidad de, de curiosidades. Y yo las quería contar, pero de una manera hilvanada, continua, no inconexa como es la página web. Y bueno, de, necesitaba alguna especie de, de sustrato de donde, donde colgarme. Algo así como que necesitaba una tela donde desplegar los óleos. Y me pareció que la historia era un buen sustrato, era una buena manera, un buen elemento cohesionador, conector, para poder hilar todo esto y contarlo en su contexto eh, de video, y no y no de manera aislada como lo venía haciendo por 11
0: años. Bueno, dentro de esta historia, Frick, me contaste que empezaste en 2017, pero también incluye el estallido de octubre. Siempre, o sea, claramente no fue pensado así porque nadie sabía qué iba a pasar. ¿Cuándo terminaba el libro inicialmente?
1: Sí, claro. Empecé en 2017 a escribirlo. En realidad, la recopilación de datos empezó bueno, empezó con mi infancia, sistemáticamente en 2003 en la página web. Mira, el, el libro, por supuesto que no, nadie previó lo que, ni siquiera remotamente lo que iba a pasar, bueno, con dos grandes hechos históricos, ¿cierto? No solamente el estallido social, sino que también coronavirus, que también es de, es de magnitud histórica. Entonces, el libro estaba, bueno, en se dos partes, ¿cierto? Y, y estaba terminado ya, eh, antes de que ocurriese lo que ocurrió en octubre de 2019. Y el libro ya terminaba, y lo que se, lo que se narraba del de gobierno Piñera II era brevísimo, era un párrafo y medio, porque no había pasado nada demasiado histórico, llevábamos un año de gobierno, no era tanto. Y bueno, sucede esto, así que hubo que extender el volumen 2 y bueno, eh, digamos, fue una fortuna que pudiese que hubiese alcanzado a salir, porque hubiese quedado realmente cojo a sacar un libro de historia de Chile justo ahora y no contar absolutamente nada de eso. Sí, mira, si este libro salía a tiempo indebido, hubiese dicho algo así como bueno, y el país poco menos que es uno así democrático en Latinoamérica. Eh, exagerando un poco la nota, hubiese sido algo así.
0: Así es. Bueno, también es muy afortunado que haya pasado de alguna forma antes de lanzar el libro, porque hay varios datos bien curiosos que tú recopilaste del estallido. Por ejemplo, el tema de uno de los proyectiles, por decir de alguna forma, que le lanzaron a carabineros, que era un fósil. Hay como varios datos. ¿Tú fuiste a la calle eh, como a vivir la experiencia de las marchas, las manifestaciones?
1: Yo fui, eh, fui dos veces a, a Plaza Italia, dos viernes, y bueno, eh, quedé bien, bien, bien impactado por lo que vi. Eh, y, y bueno. Claro, lo que tú cuentas ocurrió en es ¿cierto? Cuando dentro de la enorme cantidad de elementos contundentes que fueron arrojados contra carabineros, de repente alguien se fija en el suelo y bueno, y había un, un fósil. Y bueno, esto fue analizado por, por expertos y los que tardaba de 130 millones de años. Así que cosas que ocurren en un país andino en el que incluso Darwin se, se llevó todo un saco lleno de fósiles de... De, 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 son, tan, son tan comunes en nuestra cordillera
0: Joaquín yo ya lo comentaba que tú no eres historiador en algún momento los historiadores se han enojado contigo por tu forma de narrar la historia porque si bien narras lo que todos deberíamos conocer que fue lo que nos enseñaron en el colegio están estos tatitos que lo hacen más sabroso
1: nadie se ha enojado conmigo por eso eh, y, y sin embargo bueno Mira, en, general, en general no he tenido problema con los, con los historiadores. Eh, yo creo que principalmente porque es importante que uno conozca sus atribuciones y sus limitaciones. O sea, yo no presumo de celdo y, y por lo tanto, no presumo de entregar material inédito, de hacer in investigaciones nuevas. Lo que yo hago es divulgar, pararme a hombros de gigantes de lo que otros historiadores han recopilado, de lo que otras personas han desenpolvado y contarlo de otra manera, con otros énfasis y con otros tonos. Mira, lo único que hay inédito en el libro eh, es bueno una historia de cuando Raúl Reti, bueno, el mismo del ¿no? informe Reti, el mismo quien se debatió a duelo con Salvador Allende, en algún momento, durante todo el conflicto con los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla, entonces él estaba a cargo de lanzar una bomba de ruido en la Serena que tenía como objetivo eh, aumentar... La sensación de, de caos provocado por, por el comunismo. Así que es el único dato inédito del libro, el resto es divulgación y, por lo tanto, bueno, más podría un, pienso yo, un historiador eh, molestarse si lo que uno está haciendo es, es tomar el trabajo de ellos y, y, bueno, y rebarajarlo y contarlo de otra forma.
0: Bueno, me contabas que la página viene de hace mucho antes, pero ¿de dónde nace esa inquietud por, por conocer datos frikis? O sea, porque para mí eres el que más sabe de datos friki, es muy entretenida tu página, son curiosidades que de repente uno escuchó por ahí, pero quedaba hasta ahí poca, Y ¿sí? nadie quiso como llevarlo más allá.
1: Yo creo que esta pregunta tiene dos tipos de respuesta. La primera es, hay una una pulsión natural, personal, un interés por recopilar esto eh, y eso es algo que me ha acompañado toda la vida. O sea, yo siempre he almacenado curiosidades en la cabeza y otra cosa diferente, bueno, en qué momento uno decide poner esto por escrito y presentarlo al mundo a través de esta gran vitrina que es Internet y eso es algo que, bueno, nace el año 2003 porque yo decidí que saber hacer páginas web era una disciplina valiosa para el siglo XXI, era algo que había que saber. Entonces, bueno, comencé a aprender a hacer páginas web eh, de la peor manera posible, con un blog de notas, así programando una cosa que hoy día nadie hace. Eh, para que se hagan una idea es algo así como quien dice, ya quiero construir una casa, pero la persona comienza a fabricar los ladrillos yendo a buscar la arcilla, es como así de, de primitivo el método que yo estaba abordando. Y, y bueno, entonces, ¿qué pongo en esta página web que estoy aprendiendo a diseñar? y el pretexto fueron los datos curiosos porque es algo que yo tenía en la cabeza hace poco me había llegado un correo electrónico con un, un stock adicional de datos curiosos, y bueno, con el tiempo me fui olvidando del objetivo de aprender a hacer páginas web, porque hoy día en realidad se venden, volviendo a la analogía, se venden casas prefabricadas que funcionan perfecto y son gratuitas, y me concentré totalmente en el contenido, así que ese es el origen de datosfreak.org y bueno, han transcurrido 17 años y ya van más de 5200 datos curiosos yo Creo que es la mayor base de datos curiosos de
0: habla hispana. Ese es un dato curioso también, saber que es la mayor fuente de datos curiosos. Oye, eh, esto me hace pensar mucho en los más jóvenes, los que están en el colegio, que pueden leer tus libros eh, con cosas divertidas, porque, como lo comentábamos, tienen estos datos que le dan como ese sabor a la historia, que básicamente es lo mismo que no enseñan en el colegio, pero con datos divertidos. También me hacía pensar en los más chiquitines, que cuando están aprendiendo a leer, como que cuentan, ¿sabías que la paloma es el animal más procrastinador del mundo? Entonces tiene eh, como harto interesante para los jóvenes lectores. ¿Cómo es tu público?
1: Bueno, es tal como tú dices, y de hecho la introducción de este libro lo que hace es una reflexión en torno a cómo las curiosidades nos ayudan a aprender y a memorizar, a recordar mejor Ciertos elementos no solamente de la historia, sino que de cualquier área del conocimiento. Y hay ahí un pequeño argumento elaborado en torno a cómo creo yo que esto colabora en el aprendizaje. Y, y ahí yo soy sincero. Yo digo, yo no partí esto porque yo tuviese una causa de ayudar a la gente a aprender historia, sino que yo partí esto porque yo lo paso muy bien haciéndolo. Pero me he ido dando cuenta sobre la marcha de que, en efecto, esto tiene... O sea, ayuda a varias cosas. Ayuda a atar caos, ayuda a recordar, porque son elementos pero por per se memorables, o sea, eh, hay cosas que son importantes pero no son memorables, y aquí, las cosas que son memorables, bueno, ayudan a recordar lo que es importante, y a veces también ofrecen poder intrínseco eh, por sí solo, o sea, hay veces que nos parece ahora freak porque eh, el mundo ha cambiado mucho, y bueno, cuestiones que antes eran normales, eh, dejan de serlo y eso entonces te habla de cómo cambian, de cómo cambian, cómo cambian los tiempos, cómo cambian las costumbres. Eh, así que... Bueno, ¿y qué, qué tipo de público me preguntas tú de todo en general? Es, es, bien, es bien poco nicho, bien esto es bien general eh, un libro de historia contado de esta, de esta manera. Hay personas, por ejemplo, mayores que inicialmente les choca un poco el título, Freak. ¿Qué es esto Freak? Entonces pareciera que, eh, que es una cosa, digamos, eh, que no, poco rigurosa, que es algo... Pero en realidad, bueno, están todas las, las referencias bibliográficas, es algo que tiene todo el rigor del mundo... Eh, solamente que he contado con otro tono y, y con un lenguaje que, bueno, eh, a las personas mayores no están habituadas, pero normalmente, bueno, terminan entrando, después de un rato, entrando en la lógica. En, en particular, este libro, el de Historia de Chile, a diferencia de, los otros, de las otras historias freak, está escrito en chileno, y es algo que yo me había propuesto desde el comienzo. Los otros libros están en castellano internacional, pero este está lleno de chilenismos, porque yo quería que fuera una especie de un guiño, eh, un, un, un guiño donde un chileno le está hablando a otro chileno y sabemos que si otra persona de fuera viene y lo toma, bueno, a veces se va a perder un poco con algunas exp expresiones o con, o con algunas palabras específicas, eh, así que todo tipo de público.
0: Así es. Bueno, lo que tú mencionabas es súper importante, como tiene estos datos, eh, es más fácil recordar. En mi experiencia en el colegio, la historia del 73 me fue muy fácil porque tenía muchos mitos. Con eso yo me acordaba, por ejemplo, el tema de las amantes, de, la, de lo fiel que fue Pinochet antes del 11 de septiembre. Entonces, fueron puros datos que a uno se le van quedando porque son claramente curiosidades. Para ir finalizando, me gustaría saber si vienen más libros. Este igual salió hace poco, pero ya llevas el de Música, el de Historia Universal, el de Chile. ¿Vamos a tener más datos, Freak.
1: Bueno, el libro que vino después de este fue un libro en torno al estallido social. Eh, es un libro que se llama ¿Qué nos, ¿Qué nos pasó Chile?, que no es un libro de la colección Freak, sino que es uno que pretende entregar información objetiva en torno a qué fue lo que ocurrió para que después cada uno se forme su opinión. Así que... Eh, y bueno, hice también durante la cuarentena un, un libro de dinosaurios para niños ilustrado eh, que todavía no sale así que todavía no, todavía no ha sido ilustrado pero el texto está escrito eh, y, y bueno, también no, se llama Historia fin de los Dinosaurios pero también tiene un montón de, de datos curiosos y, y de información llamativa porque es lo que, bueno eh, es lo que me he especializado y, y hacia adelante me gustaría incursionar en ficción aunque es algo que no, no he comenzado
0: todavía Perfecto. Muchas gracias, Joaquín, por esta entrevista. Qué entretenido saber que viene un libro con ilustraciones. Siento que le va muy bien a tu estilo tener un par de monitos por ahí. Así que muchas gracias, insisto, por compartir con nosotros en Te lo Cuento. Y nos estamos leyendo pronto.
1: Nos estamos leyendo. Gracias a ti por la invitación. Que
0: estés bien. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este nuevo capítulo. Recuerde que puede ver las ediciones anteriores en nuestras redes sociales, arroba megapluscl. Nos vemos.